1: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher
0: an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Maxi, ich grüße dich und sende dir ein bisschen positive Energie rüber heute mal. Lisa, herzlichen Dank! Da krieg ich doch sofort gute Laune. Ja, du weißt auch warum. Guck mal, was ich heute wieder für ein T-Shirt anhab.
1: Heute nicht ArteTech, Ein anderes Fanshirt. Ja, und da steht: groß und breit steht drauf, Deutschland sucht den Superstar. <lacht> Es ist so schön. Es ist so schön. Und du hast nicht nur das T-Shirt an, du hast ja auch noch was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht, das weil ist heute ja so ist ein ganz großer
0: Tag. Wir müssen hier nicht um den heißen Brei rumreden, Maxi. Wir wissen, dass heute was Großes passiert, weil das, was heute passiert, das hat <lacht> Monate Vorlauf gedauert. Ich habe hier ein paar Fotos mitgebracht. Ähm, die habe ich von meiner guten Freundin Julia Knörnschild mal irgendwann ins Regal gestellt bekommen, weil wir teilen ja unsere große DSDS-Leidenschaft. Sag doch mal, wer ist denn hier auf den Fotos
1: drauf, Max? <lacht> Also auf dem ersten Bild von links nach rechts Julia Schoppmann. Die nächste Person nicht nennen, weil das ist unser ist. Genau, also Julia Schoppmann, dann Achtung, Fragezeichen, dann unser Carsten Spengemann, unser guter, guter Freund, Freund. Ja. Nextarius mm. und Michelle Hunziker. Sieht wieder und sie haben sich aus. alle im Arm. Es sieht nach wirklich einer guten Zeit aus. Und im Hintergrund ist das Logo von Deutschland sucht den Superstar zu sehen. Es ist auf jeden Fall ein Traum. Wir haben ja gesagt, die eine Person verraten wir noch nicht. Aber jetzt verraten wir sie, nee, oder? Ja.
0: Also es ist, nee, wir, also es wird noch mal kurz umschrieben. Also es ist eine Person. Oh, ich bin so aufgeregt. Die, <lacht> diese Person bringen wir in Verbindung. Mit unserem Daniel Kübelböck.
1: Ja, natürlich.
0: Weil als die Person, die wir heute anrufen, ausgeschieden ist, wir haben mit Carsten Spengemann schon drüber gesprochen, gab es den wahrscheinlich
1: emotionalsten Moment, den es je bei einer Castingshow gab. Ja, Ach so weit es Zu 100 Prozent. Du siehst es, ich habe sofort schon wieder
0: Gänsehaut. Ja. Wie immer. Aber pass auf, die beiden kamen aus der ähnlichen Gegend. Ach was, das weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Deshalb hatten die sich doch so Ich glaube
1: schon, du hattest die DVD mit dem Bonusmaterial. Du weißt das wahrscheinlich einfach. Die DVD hat Julia und wir gucken sie bei ihr immer.
0: Obwohl, kann sein, dass sie mir mittlerweile geschenkt hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr. All-Stars-WG. Okay, halten Sie sich fest. Wir haben die Telefonnummer von
1: Grazia Bauer. Und es hat wirklich lange gedauert. Aber gut, Ding will Weiler haben, oh, sagt man ja, ja so schön. Und hier vor uns liegt die Nummer. Lisa, ich würde sagen, einmal kurz tief durchatmen. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Werbung, das ist ja klar.
0: Du, Maxi, mir wird schon wieder gerade
1: ganz schwummerig. Lisa, es reicht, Setzt dich sofort hin. Hier, nimm erstmal einen Bio-Energy-Ball zu dir. Ich habe extra für dich jetzt bei Koro bestellt, weil da gibt es nicht nur so winzige Päckchen, sondern mal richtig große Pakete mit Nüsschen, Energy Balls, Superfoods, alles Mögliche, damit du mir hier nicht wie sonst immer vom Stuhl kippst. Das finde ich wirklich mal toll von dir, Maxi. Du bist wirklich eine
0: gute Freundin, weil du weißt, ich bin ja nicht so eine Süße, Süße Snacks mag ich
1: nicht so, aber salzig, damit kannst du mir kommen. Und es scheint es ja da beides zu geben. Ich weiß ja, was dir eigentlich das Wichtigste ist. Immer nur das Leckerste vom Leckeren mhm. genau das Motto hat. Koro auch. Das kann ja kein Zufall sein. Nee, es nicht. Ich sag mal so, ich habe gestern ja auf korodrogerie.de ganz, ganz lange gescrollt, weil die haben da nämlich über 1200 Produkte. Das ist ein ganz netter Mix aus konventionellen und auch biologischen Produkten, sage ich mhm. dir. Weil die denken ja den Handel eh neu. Ich weiß nie, ob du das wusstest, aber da gibt es transparente Preiskommunikation, die haben ganz viele neue Produkte und alles in Großpackung. Wie geil ist das? Na, das ist ja wirklich mal ein Hammer. Und lecker, lecker ist es auch noch. Na, und weißt du, was auch noch lecker ist? Wir haben einen kleinen Code, da spart man nämlich mit unserem Code eigentlich, heißt er, 5% auf das gesamte Sortiment bei chorodrogerie.de. Und dabei ist es doch eh schon so günstig, also besser kann es heute nicht mehr werden. Packen wir alles in die Shownotes, Link und Code und dann würde ich sagen, Werbung Ende. So, und jetzt geht's aber los. Ich bin heiß wie Frittenfett, Maxi. Lisa, das weiß ich. Und ich, ich bin auch schon wirklich sehr gespannt. <lacht> <lacht> ich wähle jetzt die Nummer. Ich hoffe, Grazia Bauer von DSTS Staffel 1 Neti geht ans Grazia. Telefon. Hallo, Grazia Bauer hier. <lacht> Maxi, hallo. sprich du.
2: Hallo, wer ist denn da?
1: Hallo, Grazia. Hier sind Lisa und Maxi von Mitvergnügen. Ähm, Ach, hallo.
2: Das ist aber eine Überraschung.
1: Ja, ja meine Nummer. Alles gut?
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, wir haben deine Nummer und... Ähm, wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir sie endlich haben. Und wir wollten dich mal fragen, ob du ein paar Minuten Zeit hast für uns, weil wir wollen unbedingt mal mit dir über die alten Zeiten sprechen und über das Heute.
2: Habe ich gerne.
1: Juhu! Habe
2: ich gerne.
0: <lacht> heute wird es ja schnell gesagt, aber heute ist es wirklich so ein live goal dass wir dich am Telefon haben.
2: <lacht> Gott sei ihr freuen uns Dankeschön. sehr. <lacht> Wo erwischen wir dich denn gerade? Zu Hause. Zu Hause. Ich sitze gerade im Studio, weil ich da ein bisschen Ruhe habe. Und äh, ja, ich sitze da aber nur, ich arbeite gerade gar nicht da. Ich war einfach ein bisschen Ruhe. Aber du hast ein Studio zu Hause? Nein, nicht ich, sondern mein Lebenspartner äh, ah. hat ein Tonstudio und äh, ich habe mich da gerade mal reinverzogen.
1: Tonstudio heißt aber, wir fallen direkt mit der Tür ins Haus, sagt man doch so, ne? Tonstudio heißt, du machst auch heute immer noch Musik, ne? Ich
2: mache schon noch Musik, aber so für mich selber nicht mehr groß aktiv, also nicht mhm. mehr in meinem Namen groß aktiv. Also mache ich schon noch, klar, also wenn ich die Gelegenheit habe oder für Auftritte und so weiter schon. Aber ähm, ich habe mich irgendwann mal ein bisschen zurückgezogen. Ich mache noch viele Chöre für andere Künstler, also alle Produktionen, die aus dem Hause von meinem Lebenspartner kommen. Da bin ich eigentlich chortechnisch immer mit drauf mhm. auf den Platten. Cool. Und äh, das sind auch einige mit Bad Boys Blue, Vanilla Ninja, Erotic. Also wenn Chöre mhm. anfallen, dann äh, sind die weiblichen Chorstimmen ganz häufig mit mir untersetzt. <lacht> also, das mache ich noch sehr viel und und... Eigens, na klar, also wer einmal Singen im Blut hat, der lässt das nicht so für sich ganz bleiben und wenn es im privaten Rahmen ist.
0: Und ich ahne schon, dass wir gleich sehr weit wahrscheinlich in die Vergangenheit abdriften, aber vorher müssen wir die große Frage stellen, warum wir dich ja auch hauptsächlich anrufen und wollen mal wissen, was machst du jetzt eigentlich alles so und was hast du in der Zeit nach DSDS ja.
1: gemacht?
2: Das ist ja jetzt auch schon eine um, kleine Weile her mit DSDS, ne? Ein bisschen. Ja, ich habe eine Menge gemacht. Also gut, die Eurovision Song Contest, der ist ja 2005 an keinem vorbeigegangen, das, mhm, das, das weiß man. Dann habe ich noch ein paar Duettprojekte gemacht, gehabt. einmal Xantu mit Cause I Believe, ein vierer Projekt. Damals war Daniel Kübelberg noch dabei, Nektaris und oh. Steffi. Hm. For United war das damals. Ähm, war auch ein wunderschöner Song. Hat auch sehr viel Freude gemacht. War auch ein ernstes Thema, weil wir das ja auch gemacht hatten im Rahmen, einfach um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bringen für, für, für die ganzen Katastrophen, die das so geschehen. Das war so mit Ärzte ohne den,
1: Grenzen, ne?
2: Genau, es war mhm. für Ärzte ohne Grenzen. Und die Bilder, die wir damals verwendet hatten, die waren halt. Also ich meine, gut, leider ist es äh, im Moment auch wieder absolut aktuell. Die hungernden Kinder, die Bomben, die überall fallen. Also es ist im Moment, glaube ich, könnte man es gar nicht aktueller treffen. Komisch, dass mhm. wir darauf jetzt kommen. Aber mhm. ähm, ja, das war uns damals auch sehr wichtig. Ja, Und ich habe einige Sachen gemacht gehabt. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Versicherungskauffrau. Ja, ist ja das kann ich jetzt auch. Und äh, was mir aber mehr am Herzen liegt, das habe ich danach gemacht. Ich bin inzwischen auch Gesundheits- und Krankenpflegerin. Also mhm. früher hat man gesagt Krankenschwester, das nennt sich heute halt nur einfach ganz lang. Ja, und im Moment bin ich aber zu Hause.
1: Also hast du zwei Ausbildungen ja. gemacht? krass. Zwei
2: Ausbildungen noch gemacht, genau.
1: Und hattest du, ähm, wie alt warst du denn damals bei DSDS, als du da mitgemacht hast eigentlich? Ich, 19,
2: ich war die älteste von den fünf Jüngsten. Krass, die älteste, von, die den älteste von den fünf Jüngsten,
1: okay. Nee, weil dann hattest du mit 19 natürlich auch noch keine Ausbildung oder so? Nein, ich hatte nee? da an, gerade
2: angefangen als Veranstaltungskauffrau. Ah, Und okay. hatte auch bei Party People in München. Und hatte da auch Unterstützung von meinen beiden Chefinnen damals gekriegt gehabt. Also sie haben tatsächlich sogar mein Ausbildungsgehalt, was natürlich auch nicht so hoch war, aber es war schon eine Hilfe, dass sie mir das noch zwei, drei Monate weiter bezahlt hatten, während ah, cool. ich dort in der Ausbildung war. Und das haben sie von sich aus gemacht, weil sie gesagt haben, sie finden das toll und sie wollen es unterstützen und das, ja... Das war schon Und? sehr schön. Das hat auch geholfen, weil wir konnten ja kein Geld verdienen, als wir, also zumindest am Anfang der Staffel hatten wir da ja keinen Verdienst. Ne?
0: Mhm. Stimmt, wie funktioniert das eigentlich? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja. weil du warst da ja bestimmt ja, so
1: dann, drei Monate oder so eingespannt. Man muss da wahrscheinlich ne? wie Urlaub einfach erstmal nehmen, ne? weil man ja gar Mehr nicht weiß. Mehr oder minder,
2: genau, wenn man gar nicht weiß, wo das, wo das, wo das hingeht oder von seinen Reserven legen. Also es hat dann schon irgendwo einen Deal gegeben, aber der kam halt erst nachverlagert.
1: Ah, okay. Dass man
2: zumindest schauen konnte, dass man seine Fixkosten gedeckt hat. Also das mhm. war... Ja, aber das gut, das ist so lange her. Ja, es war ja auch Jahre so die, die,
1: erste, mit, die erste große Castingshow. Also ja.
2: So. ja, vorher gab es noch Popstars, gab es noch vorher. Ja, ach so, schon. Zwei die erste Staffeln Stelle? sogar, ja. Ach so. Aber, okay. aber DSDS war ein ganz anderes Modell. Und mhm. ich weiß noch, also beim Finale sind sowohl die ganz Kleinen als auch die Jugendlichen und, und in jedem Alter sind die Leute äh, äh, vom Fernseher gesessen und sind nachher in die Disco gegangen. <lacht> Oder man hat ein Finale in der Kneipe dann geguckt gehabt. Oder, also es wurde echt überall übertragen. Das war schon krass. Das war also wirklich total uns. krass. <lacht> ja. ja.
0: Also, wir haben, äh, wann war denn das? Vor ein paar, von ein paar Wochen. Wochen haben wir mit Carsten Spengemann telefoniert.
2: Mhm. <lacht> und haben uns ja. mit ihm
0: auch schon unterhalten über die Zeit. Das war so toll, weil er auch so viel von hinter den Kulissen erzählt hat. Ja. Und dass ihr so... Ja, dass es so ein krasses Zusammengehörigkeitsgefühl auch gab und er hat uns auch voll viel von Daniel erzählt und ähm, dass er ganz, ganz eng auch mit ihm war und Daniel auch oft ihn gefragt hat, ob er irgendwie mit zu irgendwelchen Presseterminen oder so dazukommen kann, einfach so als moralische Unterstützung, weil mhm. ihr ja auch einfach alle noch Super jung war, so 19 ist zwar nicht mehr ganz, also es war immer noch total jung. Ich meine, da hat man ja noch keinen eigenen. Nein, du hast, du, du hast noch
2: kein, kein Background, noch, also vielleicht deine Lehre angefangen, je nachdem, wie die berufliche Laufbahn, also die schulische Laufbahn gegangen bist, hast du die Lehre vielleicht auch schon beendet. Das kommt halt ganz drauf an. Aber das ging alles so schnell, wir waren ja teilweise an, an einem Tag in drei verschiedenen Städten. Krass. Das mal zu verarbeiten. Und dann ist ja nicht jeder Pressemensch nett. Wir hatten auch so fixe Pressetage, wo wir den ganzen Tag, ist jeder von uns nur am Telefon gehangen. Und hat irgendwelche Interviews beantwortet und und Fragen beantwortet. Und Krass. klar wollte man manchmal den einen gegen den anderen ausspielen, aber wir haben versucht, wirklich gut äh, zusammenzuhalten. Also ich erzähle immer gern wieder, die Juliette und ich, wir hatten mal ein Interview. Da wollten sie uns gerne so gegeneinander ausspielen und auch gegen die Bohlen. Und wir wollten einfach keine schmutzige Wäsche waschen und dann... Mhm. Hatten wir vorher schon so ein bisschen kichernderweise gesagt, komm, was machen wir denn? Da kommt doch bestimmt irgendwas um die Ecke. Und dann kam das Kamerateam mit Tess auf mich zu und sagte so, ja, und wie ist denn das da? Und dann habe ich gesagt, es tut mir so leid, meine Waschmaschine wischt gar keine Karotten. Und bin weitergegangen, weil die stand natürlich da und so, hä? Ja. Und Juliette ist dann einfach vor die Kamera gegangen, ja, ich habe es mit Tomaten probiert, aber es ist, hat auch nicht geklappt. Und ist dann auch weitergegangen. Ich glaube, sie haben sogar einen Teil davon ausgestrahlt, aber das war unsere Art und Weise, mal ein bisschen damit so umzugehen. Klar, man kann auch... Wir ja. haben viele Varianten gehabt, aber für uns war ganz klar, Also wir, wir, wir versuchen schon zusammenzuhalten und das haben wir bis heute. Also wir haben bis heute eigentlich alle Kontakt, oh. mehr oder weniger, aber wir haben auch eine, eine Chatgruppe und ähm, zumindest zum Geburtstag hört man sich einmal. Oh wirklich, ihr habt eine WhatsApp-Gruppe? <lacht> ja, haben wir tatsächlich noch. Also wir, wir verstehen uns ja noch, so sporadisch trifft man sich ja bei manchen Events auch, dass mhm. man so einen Teil von sich wieder trifft und es ist immer wir haben auch eine eigene Sprache, die wir so unter uns führen, die von außen wahrscheinlich keiner versteht. Also mit mhm. so, nicht Code-Worten, aber ja. so halt mit so Running Gags und ähm
1: Also es sind sozusagen die die Top-Ten-WhatsApp-Gruppe äh, oder wie ist das dann zu verstehen?
2: Oder ist Tita <lacht> ja,
1: auch dabei?
2: Und nein, der ist Sprenger nicht dabei, so, nein, nein, sondern wirklich die, die, die Originalbesetzung, es okay. gab ja meine Nachbesetzung mit Nicole Süßmilch, die ist nicht mit dabei. Aber ansonsten sind wir eigentlich alle in der Gruppe. Mit Judith und alle. Drin, so keinen, ja? ja, außer Judith, Judith ist ist auch nicht mit dabei, aber mit ihr ist der Kontakt ein bisschen verloren gegangen, nachdem, Ach, schade. Sie, nachdem sie rausgegangen ist. Ich weiß ja. nicht, ob der ein oder andere privat noch Kontakt hat, sonst sind wirklich alle drin. Das ist ja alle. so toll. Das <lacht> ist eigentlich genau das, was wir brauchen, weil
0: unser großer Traum ist es ja mal, eine Staffel von unserem Podcast zu machen, nur zu DSDS, wo wir euch alle alle aus ja. der ersten Staffel einmal anrufen. Das, das all Na gut, das kann gut,
2: das kann ich jetzt zwar nicht versprechen, aber... Äh, das Zumindest ist kann ist mal das ist unser großer Traum
1: großartig wir, ja. haben nämlich, äh, wir haben uns nämlich, eben auch noch gefragt, was eigentlich Nektarius so macht ja
2: <lacht> ich werde ihn fragen und äh, ja. ob ich die Nummer weitergeben darf und dann, ja, äh, perfekt ja. Das
1: aber Problem. das finde ich ja richtig toll,
0: dass ihr wirklich noch Kontakt habt, das hätte ich nicht gedacht weil wie lange ist das jetzt her, das ist doch bestimmt
2: 20 Jahre 20 20, ja. Jahr. fast, fast 20, doch, 20 müssten die Anfänge waren, das sind 20 Jahre jetzt her ja. krass
0: wie bist du denn damals auf
2: die Idee gekommen,
0: dich dort zu bewerben?
2: Ich muss ehrlich sagen, also ich habe bei, bei vielen Castings und so weiter mitgemacht gehabt. Ich war auch so. vorher in zwei verschiedenen Coverbands und ich wollte gerne professionell Musik machen. Und man versucht natürlich viele Wege, um dort irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Damals gab es irgendwie online auch so ein Portal, wo, wo verschiedene Möglichkeiten waren, wo man sich vorstellen kann sängerisch, Castings und das war ein... Ein Teil, was es ausgespuckt hatte, mein Vater hat die Sachen damals noch sogar rausgesucht gehabt. Da war er ganz findig und aktiv. Ja, und dann hatte ich daran teilgenommen und bin in München da in die Forecastings gegangen und ja, dann ging es Runde für Runde weiter. Weißt du noch, was du gesungen hast beim ersten Casting? Ich habe Stop von Sam Brown gesungen und dann habe ich noch angesungen gehabt von Rockset... It Must Have been Love, glaube ich.
1: krass. Und dass es dann einfach so weiterging und dann so in diese Shows und so. Das war auch damals alles so aufregend. Also schon beim Zuschauen fand ich. Ihr hattet doch auch diese WG, oder?
2: Mit den, mit der Wir hatten, wir hatten dann in köln Ports hatten wir, waren wir in so einer Villa einquartiert worden, wo wir nicht jeder jedes eigene Schlafzimmer hatten. Der eine oder andere hat seins dann auch geteilt. Je nachdem, wie viele Leute wir dann auch noch waren, hat dann der eine oder andere auch mal ein Einzelzimmer gekriegt im Nachgang ja, da waren wir zusammen, haben zusammen gefrühstückt und also hatten da so ein Hauselternpärchen, die uns versorgt hatten und die mhm. uns auch gefahren hatten. Und dann sind wir von dort aus immer gemeinsam gestartet, nach dorthin, wo wir halt hin mussten.
0: Aber wie lang ging dieser große Hype jetzt so für dich persönlich, also dass du die ganze Zeit erkannt wurdest auf der Straße und gar
2: keine Ruhe mehr hattest? Bis 2006 auf jeden Fall ganz heftig noch. Und dann ist es langsam, weil ich auch meine Präsenz in der Öffentlichkeit ziemlich zurückgeschraubt hatte, ist es,
1: ist mhm. es langsam
2: ein bisschen abgeebbt. Aber gut, das kann mir schon heute auch noch passieren. Mhm. Also Du hast dich auch bewusst
1: ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um mehr deine Ruhe zu haben oder auch, weil deine Interessen sich dann einfach auch ein bisschen verschoben haben mit deinen Ausbildungen?
2: Nein, 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 nein. Meine Ausbildungen, die, die habe ich gemacht, also zum einen fand ich fand ich spannend, mhm. ähm, zum anderen aber auch, weil ich gesagt habe, gut, solange ich ehrlich mein Geld mit ehrlicher Arbeit verdienen kann, ist alles in Ordnung. Und das waren dann halt meine, meine Sachen, die ich dazu zu hatte, weil ich gesagt habe, okay, ich liebe Musik, ich möchte auch Musik machen, aber die will ich mit Herzblut machen. Mhm. Und äh, ich will mich nicht medial prostituieren mhm. und Dinge machen, nur damit ich in der Öffentlichkeit stattfinde. Na, also ich bin fürs Dschungelcamp schon zwei zwei-, zwei- oder dreimal auch mehrfach angefragt worden. Und da muss die Sch Summe schon sehr unanständig sein, dass es unanständig wäre, sie abzulehnen. Ja. <lacht> äh, deswegen hatte ich sowas abgelehnt. Und das konnte ich halt, weil ich gesagt habe, ich muss es auch nicht machen. Ja, das ist gut. Das war, warum ich die Lehren gemacht habe. Nee, zurückgezogen hatte ich mich eigentlich nach 2005, nach diesem Eurovision Song Contest und dieser ganze medien der da rundherum war, der ja nicht nur mich tankiert hat, sondern auch... Äh, auch mein und meinem Lebenpartner, sein Privatleben, meine mhm. Zwillingsschwester. Das, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, da möchte ich mich ein bisschen zurückziehen.
0: Aber ähm, wir sehen dich ja heute leider nicht, weil wir dich anrufen. Aber wenn wir dich auf der Straße sehen würden,
2: würden wir dich erkennen? Vielleicht ja. Also wenn ihr nicht die ganz alten Bilder rauskramt. <lacht> 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 ähm, aber gut, dunkelhaarig kennt man mich inzwischen schon. Ich bin mhm. ja, vielleicht ein, zwei Kilo mehr drauf inzwischen. Aber... Ähm, bin immer noch sportlich, bin natürlich immer noch groß, ja. <lacht> ähm, Wie groß bist du eigentlich? 1,76. 1,76. 1,76, ja. Und habe immer noch lange dunkle Haare. Also ihr würdet mich vielleicht erkennen. Meistens okay. bin ich ungeschminkt, aber so kennt man mich durchaus aus der DSDS-Anfangszeit ja auch. Also,
1: also man muss auch sagen, We Have a Dream ist unser absoluter Lieblingssong. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, <lacht> jedes Mal. Und ich hoffe, du kannst den Song auch immer noch hören. Also wir lieben ihn.
2: Ja, ich kann ihn immer noch hören. Ich kann alle alle Songs noch hören. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ihn ja gar nicht so oft gehört wie all die anderen draußen ja, klar. in der, in der ja. Welt. Na? Aber <lacht> also ich mein finde, Nein, das ist das
0: beste Lied von Dieter Wohlen. Ever. Ja, und äh, wir wussten ja, dass wir jetzt eine Nummer haben. Dich anrufen. Und Maxi hat da mal richtig investigativ sogar hm. sich das Video nochmal angeschaut Hab und ich? sich im Text markiert, welche Zeilen du eigentlich gesungen hast.
2: Weißt du es noch? Ja, ich, ich kann es mitsingen. Wenn ich dran komme, weiß ich auch was. Aber ja, es ist wichtig, weiß ich ganz ehrlich den Text jetzt nicht auswendig. Den also ich Einsatz schon auswendig, Wenn es wenn, wenn, kommt, aber... Ähm.
1: Der erste von dir ist, we feel like heroes, with standing tall. Natürlich. Genau. Und später ist, we had tears and we had fun. And we are singing our song. Our song.
2: Awesome. Genau. Die großen Zeilen.
1: <lacht> ja. Also, schon alleine dafür würde ich Dieter Bohlen gerne einmal drücken. Dass er das wie Das hat dir goldig.
2: Ich glaube, das waren noch über eine Million Tonträger oder so um die eine Million Tonträger, die von, von We Have a Dream verkauft wurden. Und vom Album auch noch mal ähnlich recht viel. Das ist Krass. Aber wenn man da noch mal hochrechnet, wie viele das gewesen sind, ja, glaube ich auch, dass das einige auswendig können. Oh ja.
0: <lacht> ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich Alex K. natürlich süß fand. Ich hatte die Poster im, im Zimmer hängen. Aber gab es bei dir auch jemanden, ich meine, du warst 19, den du aus der Jury oder von den Kandidaten auch süß fandest oder für den du geschwärmt hast oder war das alles total geschwistermäßig? Nein, von den
2: Kandidaten und, und, und von der Jury, da hatte ich jetzt, jetzt keinen Schwarm, aber äh, ja, gut, damals fand ich Carsten Spengermann ja. <lacht> Warum wird er so gelacht? Nein, weil wir
0: das auch
1: gesagt haben. Ja. Doch,
0: Carsten Spengemann fand man sehr, sehr ganz ehrlich, früher. Ganz
1: ehrlich, Carsten und Michelle, die Kombination von den beiden, es war doch ein absoluter Hammer. Michelle
2: ist eine ganz sympathisch tolle Frau.
1: Ja, das glaube wir also,
2: also Sie hat auch eine Hammer-Ausstrahlung. Hammer also die, die, die fand ich unabhängig davon auch super klasse. Also das war, war schon eine schöne Sache. Und ähm, wie stehst du zu Dieter Bohl? Die Inwiefern? Da kann man ja in vielen Punkten... Das ja, steht. das stimmt. Das stimmt. Also er hat ein, 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 ein wahnsinniges Repertoire aufgezogen und seine Musik gibt ihm auch absolut Erfolg. Privat kann ich sagen, hatten wir wenig Kontakt. Mhm. Also wir waren ja einmal bei ihm, als wir diese Aufnahmen hatten, aber hatten so jetzt privat auch keinen keinen Kontakt, dass ich da jetzt irgendwie privat was sagen könnte. Aber seine Musik gibt ihm recht. Also es sind bei ihm oft schnelle Aufnahmen, aber es läuft ja auch immer. Also ich meine... Ja. Wenn sie mhm. angenommen wird, ist, ist, ist das ja gar keine Frage. Ich bin lieber jemand, der im Studio gerne ein bisschen langsamer arbeitet und vielleicht auch den einen oder anderen Schliff noch mal eine Woche später nacharbeitet. Mhm. So habe ich zumindest unser Album nicht erlebt gehabt.
0: Und wie der Platz bist du nochmal am Ende gewesen? Ich war fünfter.
2: Ja, genau. fünfte.
0: fünfte. Ja. Weil mit deinem Ausscheiden ist ja wirklich, das ist ja, das ist der Gänsehautmoment, wo wir beide Gänsehaut kriegen. Das, das mhm. war ja dramatisch, als du ausgestiegen bist. Ja. Weil Daniel doch so zusammengebrochen ist. Da haben wir auch mit Carsten Spengemann schon drüber
1: gesprochen, weil wir das alle nie vergessen, mhm. irgendwie, diesen Moment. Ja, es ähm, war ja auch, es war ja auch ziemlich überraschend. Also, es war ja wieder so ein Zuschauer-Voting mhm. und es war doch zwischen dir und Vanessa, richtig? Genau. Igel-Schnäuzchen, Igel <lacht> Genau. Das ja die, die man so und, äh, und dann weiß ich noch, Carsten Spengemann hat das dann verkündet dass du ausgeschieden bist. Und es war für alle total überraschend. Und es wurde mhm. auch mega krass geboot. Das weiß ich auch noch. Die, also haben, die haben damals im Live-Studio,
2: weil die Zuschauer ja. waren ja live, die mussten absperren. Genau. Normalerweise gab es auf der Plattform sogar noch Interviews nachher. Ah. Aber die mussten wir nach Backstage verlegen, weil die Zuschauer... Ähm, das glaube ich nicht so schön fanden das das war schon heftig ja ich hatte ich weiß nicht warum ich das so ein Gefühl hatte ich habe das am Vorabend noch gesagt er hat mir gesagt ich kann mir das irgendwie vorstellen aus also irgendwie einem mhm. Grund dass dass ich diesmal man kennt ja die Songs der anderen wie man die performt wie sowas ankommt oder was so im Moment geredet wird und Daniel und ich wir saßen unten wir hatten da so eine Sauna landschaft in diesem Haus in dem wir alle zusammen wohnten und dann saßen wir da unten zu zweit und und, und er so nein um Gottes willen das ist Quatsch überhaupt nicht und ähm, für ihn war das komplett ausgeschlossen und wir waren damals irre eng miteinander, also wir waren ja sehr, sehr aneinander geklebt und gehangen. Vor allem zu der Zeit und ja, das...
0: Kamt ihr nicht auch irgendwie so aus der gleichen Ecke oder so?
2: Naja, aber er kam aus der Ecke von Passau und ich aus München, also wir waren die zwei Beine. Ah, Bayern. okay. Mhm. Ja, aber wir waren auch bei den Forecastings, zumindest haben wir uns dort auch schon... Klar, ich war in München und ich glaube, er war auch in München. Wir hatten uns da auf jeden Fall schon sehr früh gesehen gehabt.
0: Warst du danach auch weiterhin so eng mit Daniel? Wart ihr noch befreundet oder ist es dann
2: eher auseinandergegangen? Wir waren noch eine gute Zeit lang sehr eng. Wir hatten uns aber damals, ähm, auch 2005, leider ein bisschen verstritten. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat dann auch mal zu mir, also verstritten, das hat nicht angehalten. Wir haben uns dann schon mal wieder gegrüßt gehabt, aber wir haben uns dann nicht mehr groß gesehen gehabt.
0: Na no.
2: Ich weiß nicht, Daniel hat ein anderes Gespür irgendwie für mich gehabt, als was der Tatsache war. Er hat auch dieses Buch geschrieben gehabt, da waren, glaube ich, auch ein, zwei Sätze drin gewesen, die ich nicht so ganz verstanden hatte. Und dann haben wir uns leider auch einfach auch aus Gründen, weil wir weit auseinander leben und auch medial nicht mehr groß aufeinander getroffen sind, leider nicht mehr, nicht mehr gesehen. Ach, nur, schade. nur noch über ein, zwei Kamerateams, die uns vielleicht mal besucht hatten, haben wir uns dann schon Grüße zugeschickt gehabt. Mhm. Aber ja, das ist dann. Doch, halt, stimmt gar nicht. Wir waren sogar noch mal, waren wir sogar noch mal im Urlaub zusammen. Da hat da der Geburtstag und habe ich gesagt, komm, dann lass uns zusammen in Urlaub gehen. Ach, no. Du kriegst, kriegst den Urlaub von uns. Ich musste den im Urlaub leider einmal noch zurück ins Tonstudio und meine Run-and-Hide-Singer fertig aufnehmen. Das war noch sehr lustig.
1: Für uns ist natürlich auch immer noch, da haben wir auch mit, mit Carsten schon drüber gesprochen, also ist irgendwie Daniel war ein krasser Typ, also wie er das auch alles so während dieser ganzen SDS-Zeit so gemacht hat, auch dann mit You Drive Me Crazy und wie es dann auch so weiterging mhm. und jetzt eben auch am Ende mit, dem ganzen, mit den ganzen Fragezeichen um ihn jetzt. Es ist irgendwie ein sehr, sehr krasser Werdegang. Und ich weiß nicht, also ich weiß gar nicht, was man dazu noch weiter sagen soll.
2: Also was an ihm am beeindruckendsten war, ist, dass er einfach immer gegen jede Widrigkeit immer an sich geglaubt hat und damit auch ganz viele Leute mit sich gerissen hat und, und auch beeindruckt und bewegt hat. Das ist, ja, war schon ein kleines Energiebündel. Und
0: auch so, was man dann danach noch von ihm gehört hat, es war ja auch nicht mehr so super viel, aber es waren irgendwie immer so unerwartete Geschichten. Hat so seine Ding gemacht. Ja, irgendwas wie Solarenergie, was weiß ich, diese ganzen... Mhm. Ja, bist du clever. Storys. Also das ja, ist voll
2: clever hausgehalten damit und ähm, den richtigen Riecher auch gehabt, seine Nase wirklich in die richtige Richtung gestreckt und... Äh, da auch immer wach gewesen, also ich finde das super.
0: Aber wir müssen noch mal kurz zurück, bevor wir hier dich dann auch mal nicht mehr länger aufhalten wollen, noch mal einmal zurück zu DSDS und deinem Style, weil den vergesse ich auch nicht. Hast du damals <lacht> die Outfits selber aus zusammen ausgesucht? Ja. Äh, oder? <lacht>
2: Nein, ich habe sie mir auch selber oft, äh, also die kamen auch oft aus meinem Kleiderschrank. Ach, wirklich? Also nicht alle, also das kam so drauf an. Ich, als ich dieses rote Kleid bei, bei, äh, anhatte bei Memories, ja, die Corsage ja, ja. so. zu dem Rock, weil es war gar kein Kleid, es war meine eigene private Corsage und dieser Rock, das war irgendwie ein Kleid, was mir gar nicht gepasst hätte. Dann haben wir das halt so zusammengestückelt.
1: Das heißt aber auch da hattet ihr komplett die Freiheiten
2: und wurdet nicht sozusagen
1: in so eine Richtung
2: Nein, man Schubst. hat uns schon manchmal Sachen vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, ey, äh, nö. Mhm. Ja, dann hast du selber was vorgeschlagen oder selber was vom Kleiderbügel genommen und gesagt, ja, was können wir damit anstellen? Nein, mhm. aber ähm, so komplett nein. Dir wurde nichts aufgezwungen und das ziehst du heute an.
1: Ja, und äh. was war so dein Lieblingsoutfit oder auch so dein Lieblingsauftritt?
2: Mein Lieblingsauftritt war Memories. Ja, okay. Memories und auch das Outfit?
1: Auch, ja, wobei
2: Black Velvet war auch so, also das, nicht das Outfit selber so an und für sich nicht, aber dieses, dieses Rockige, das mhm. ist, das ist schon so auch das, was ich, schwarz, Glitzer, Leder, das mag ich schon auch. Das hast du, glaube
0: ich, bist, dann auch so ein bisschen so beim ESC war der Style ja, auch, ja,
2: auch so. Ja, das war so. auch schwarz, Du wurdest dann Leder. so
1: rockiger, ja, genau, genau. Mehr, ja, ja,
2: das ist Pop-Rock, das ist, das ist auch das ist so, so eine ganz große Ader, die in mir fließt. Aber also, du
0: selbst willst nicht nochmal Musik rausbringen. Oder weißt du es noch nicht? Doch, ich
2: würde schon wieder Musik selbst rausbringen. Und ähm, vielleicht hat, war auch das eine oder andere in der Schublade liegen. Aber ähm, ich sag mal so, ich äh, werde dieses Jahr, um Gottes willen, ich werde 40 dieses Jahr. Wow. <lacht> ja. ähm, ich werde 30, ja. <lacht> guck an, guck an. Da ist, in, in, in Engl wenn du aus Deutschland kommst und Englisch pop Rock machst ähm, und dazu noch zählst, dass es inzwischen ja auch mit dem ganzen Streaming ein ziemliches Penny-Business geworden ist, was du mhm. reinholen kannst finanziell. Es ist nicht mehr so leicht, davon zu leben und auch dieses ganze Marketing zu bezahlen von dem, was dann reinkommt. Natürlich die ganz Großen und mit ihren großen Auftritten und Erfolgen, die die können sich das anders zusammenbauen. Aber wenn du wenn du selber aus, aus so einer langen, ruhephase nochmal noch mal was auf die Beine stellen möchtest, dann musst du das schon ziemlich explizit machen. Und ich habe auch privat meine Aufgaben inzwischen. Und da muss man natürlich auch ein bisschen jonglieren. Du
0: hast ja gesagt Versicherungskauffrau-Ausbildung und, ähm, und Krankenpflegerin.
2: Machst, machst genau. du das jetzt auch täglich? oder?
1: Also im Moment nicht. Ich
2: habe mhm. eine kleine Prinzessin
1: mhm. seit
2: knapp zwei Jahren, ähm, mhm. die mir sehr viel Freude macht. Die ist meine Hauptaufgabe. Ja. <lacht> und mein Hauptaugapfel und eben deswegen ist es schwer, da irgendwo Abstriche zu machen und zu mhm. sagen, ich, ich würde sie, würde ich im Leben nicht nach hinten stellen. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich zu Hause sein kann. Jetzt für sie vor allem die ersten drei Jahre. Das ist absolut meine Zielsetzung und danach kann ich mir schon vorstellen, wieder im Prozentbereich, also nicht 100 Prozent, aber im Prozentbereich mhm. wieder arbeiten zu gehen. Ich habe vorher Vollzeit gearbeitet als Krankenpflegerin im Dreischichtsystem. Wollte zuletzt auch gerne noch die Intensivpflegeausbildung machen, aber dann hatte ich schon ein Babybäuchlein. <lacht> Und äh, das ist daher einfach nicht zustande gekommen. Ja, das kann ich mir schon noch vorstellen, natürlich.
1: Lisa, mir fällt gerade noch was ja,
0: ein. Ja, mir auch. Ich will Julia. Ja, wir ja. müssen jetzt noch ein Mysterium, ein privates Mysterium <lacht> mit dir klären, was natürlich aber trotzdem auch in unseren Podcast kommt, ja. weil... Unsere Freundin Julia Knörnschild heißt sie. Und die hat im gleichen Ort gewohnt wie du. Jetzt wird's creepy. Sie hat damals, <lacht> weil sie so riesen Fan von dir war, jede Folge mein DSDS, auf Videokassette aufgenommen und dir in den Briefkasten geworfen. Nein, das weiß ich gar nicht. Ich sind war ja nicht diese Kassetten oder? angekommen? Wenn wir in die wissen.
2: Briefkasten gelandet sind, sind sie sicher angekommen, aber dann hat die mein Vater bestimmt verwahrt. Aber ich habe das, hab das nicht mitgekriegt. Ich war damals oh. wahrscheinlich in Köln. Mann. Ich später in Köln, gefunden, aber das tatsächlich weiß ich nicht. Da müsste ich nachfragen. Mal, aber vor allem
1: die Aufzeichnung hätte sie bestimmt heute gerne wieder. Ja, na klar.
2: Würde <lacht> Nein, ich gerne zurückfordern. Sie grüßt sie auf jeden Fall ganz lieb. Also viele Grüße nee. von,
0: von ihr an dich und Dankeschön. wir geben sie zurück.
2: Dankeschön, Dankeschön, ihr Lieben.
0: Grazia, vielen, vielen Dank für ja. deine Zeit.
2: Ich hoffe, es war echt für euch.
0: Ein Highlight. Oh. Es
1: war wirklich ein absolutes ja. Highlight, und wir kommen auf jeden Fall auf dich zurück, weil wir wollen diese Staffel mit den DSDS osters auf jeden Fall umsetzen. Und vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam hin.
0: Ja. Und wenn die ganze Staffel nichts wird, dann mindestens noch mit ja. Gut,
1: Daniel Lopez würde ich auch gerne
0: ja. wissen, muss ich sagen. Aber ach, ich würde es bei allen gerne wissen. igel ja. Wir
2: sind vor allem <lacht> alle noch aktiv. Also sehr wunderbar. Die sind alle aktiv und äh, ich glaube, die wären alle sehr spannend für euch.
1: Sehr gut. <lacht> Grazia, vielen Dank für
2: deine Zeit. Macht weiter so, es war sehr, sehr erfrischend. Ja.
1: Danke. Bis, Tschüss. bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Ui. Believe the dream comes true. Everything we tried to do,
2: it wasn't easy
1: all the time. Recall, du bist im Recall, Lisa. Oh, Maxi, ich fertig mit Nerven. Wir haben gerade eben mit Grazia Bauer gesprochen, Lisa. Lass es dir nochmal auf der Zunge zergehen. Wie sich auch keiner so sehr darüber freuen wird, wie wir sind. Naja. Ah, doch, Julia. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Es war schön. Ich finde es wunderbar zu hören, dass es gerade sehr gut geht, dass sie irgendwie so einen tollen Lebensweg eingeschlagen ja. hat. Und wie toll ist es, dass die so eine schöne Zeit bei DSDS hatten. Ja, ich will in die WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: Lisa, da wirst du nicht rein. Haben wir unter unseren HörerInnen erfahrene, was weiß ich, Hacker. WhatsApp-Hacker. <lacht> Ich bin bereit, ah, ah. einiges zu zahlen, um in diese Gruppe zu kommen. Ja,
1: die müssen dich ja dann da auch wieder, die müssen dich da ja auch drin ich lassen. Ich wäre ja stille, stilles ja. Mitglied. Ach so. Einfach ja, nur mitlesen. Ist, ja, ist klar. Ach Lisa, ich kann einfach nur sagen, we have a dream. Na, 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 na. Was ist das jetzt genau? Aber das war Juliette Schopmann. Sag mal, also, Hallo. <lacht> Oder soll also, ich, oder ich soll jetzt einfach wieder den nur Big toll. Spender
0: auspacken. Das machst du ja noch bei Carstens 50. Das wissen ja. wir schon. Das ist, steht bald an, zwei, drei Monate. Aber bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Oh Gott. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen.
1: Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix, Maximilian Frisch.
0: Und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Für jede positive
1: Bewertung schenken wir euch einen feuchten Händedruck.
0: Nee, echt jetzt? Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcast.mitvergnügen.com schicken. Tschüssi! <lacht>